0: Allt är bra med er hemma. Eh, torsdag innebär ju, som ni alla vet ett nytt avsnitt utav den. Och eh, jag heter Michaela Berglund, är vd på Femväst. Jag drivs av att eh, se hur fler kvinnor tar sig an sin egen privatekonomi på olika sätt eller sina ambitioner när det kommer till ekonomi. Både om vi tittar från ett entreprenörskapsperspektiv, säkerställer att man och kan skala upp den verksamheten, uppnå den visionen man har för det företag man driver, men också när det kommer till börsen. Och det är faktiskt så att om man tittar på Sverige så är det miljontals människor som månadssparar i olika fonder. 5,5 miljoner är en siffra som jag sett. Det har säkert ökat något. Och det här gäller ju... Olika typer av fondsparande tjänstepensioner, premiepensioner men också privat pensionssparande. Och dessutom, jag vet inte om du visste det här, men enligt Fondbolagens förening så faktiskt 6 av 10 svenska barn är fondsparande. Så vi tror på det här som en grundplatta i, när det kommer till att erbjuda kapital för våra barn när de flyttar hemifrån så. Jag har med mig en expert på fondsparande, nämligen en tjej som driver all kommunikation hos Saver. Jingjing Chang, du är marknadschef på Saver. Sen, är det ett år tillbaka ungefär? Ja, det stämmer nästan ett år. Jag började i juli förra året. Så fint att du är med och jag ser fram emot att fråga ut dig om trender runt fondsparande på olika sätt. Mm. Ja, tack så mycket. Superkul att, att vara här. Om man tittar på din bakgrund så har ju du själv inte en bakgrund i finans. Jag menar, du har ju varit, jag skulle säga från ditt perspektiv, jag antar och utgår att du är väldigt datadriven när det kommer till att fatta kommunikationsbeslut. Du har ju varit med exempelvis och lanserat H&M's e-commerce plattform i Kina. Eh, tidigare och du har bott i New York och jobbat där eh, med olika e-hand- e-handelsplattformar. Då var det för HM, men sen har du jobbat med Akne. Du har jobbat som konsult inom, inom e-commerce. Vad är det som liksom gjorde att du tog det här steget till, till cyber och eh, fondsparande?
1: Det är en väldigt bra fråga. Som du säger, min tidigare bakgrund kommer ju från mode och e-handel vilket många kan tycka ligger väldigt långt ifrån en fintech-tjänst som Siver där. Men steget är nog inte så långsökt som man kan tro. För att om man tittar på hur hur man driver en e-handelsplattform idag. Så du ska fatta väldigt snabba datadrivna beslut, både operativt och strategiskt. Och det är precis samma sak när det gäller hur du ska marknadsföra en fondspararplattform. Hur du ska nå ut till dina kunder. Marknadsföring brukar man säga är hälften konst och hälften, hälften data. Och jag är väl kanske den som är mer bekväm med den delen som handlar om data. Och sen så har jag ett superbra team runt om mig som är superduktiga på just den konstnärliga biten och den kreativa biten. Men hur jag hamnade på Saver är ju faktiskt att de letar efter en marknads marknadsföringschef och de ville ha någon som kanske inte hade erfarenhet från finansbranschen för att de ville ha någon som skulle göra saker annorlunda och inte komma in med, med liksom förutsfattade idéer om hur man driver marknadsföring på ett finansbolag. Och då hittade de mig på LinkedIn och hör av sig. Och det här vet inte om många andra tjejer ute känner igen sig men min första spontana tanke var liksom men de har hittat, alltså de har missuppfattat vem jag är. Liksom jag, jag, det här stämmer inte in på min profil och jag kan ingenting om det här och jag kommer inte kunna ta mig an den här rollen. Så jag blev liksom lite tvungen av, av den här HR-rekryteringskvinnan, jag blev lite tvungen att liksom bli coachad och liksom övertygad av henne att jag, skulle, att jag var tillräckligt duktig för att ta mig an den här rollen. Och det är väl lite det som du och jag kommer att prata om idag, Michaela, just när det gäller eh, kvinnor vare sig det gäller karriär eller när det gäller privatekonomi. Hur vi fungerar annorlunda än liksom, våra, våra manliga counterparts och hur mycket av det som kommer just från interna drivkrafter, självförtroende och eh, självkänsla.
0: Ja, men det är så intressant och jag brukar också tillägga till det. Så jag är ingen beteendeekonom per se utan jag brukar säga så här, vad, vad om vi skulle få lika förutsättningar, mm. för att nu så har vi inte haft lika förutsättningar tidigare på många olika plan, mm. vad skulle hända med liksom risknivån, skulle mm. den jämnas ut? Det tycker jag är väldigt intressant att fokusera på för att oavsett, oavsett vad man gör som investerare så att, att man målsättning måste ju vara att man, man känner att jag mår bra ekonomiskt jag har kapitalet att göra det jag vill göra det är mm. dit man vill att alla ska hamna mm, och det är så och sen så ser de ambitionerna väldigt olika ut för oss <laughs> ja, ja det
1: är det verkligen men jag, jag håller med dig där och nu med liksom den nya digitala eran så det har ju aldrig, det är ju aldrig spelarplanen har ju aldrig varit lika utjämnad som det var tidigare när liksom finansiell Information tidigare var något som var väldigt liksom svårt. Alltså, alla hade inte access till det. Så nu finns det ju där ute. Bara man liksom har, har nyfikenheten och
0: ambitionen att hitta det. Men om man då tittar på Saver som i alla högsta grad vill bidra till att vi alla har en en grundplatta ekonomiskt som vi kan luta oss tillbaka mot i olika tillfällen i livet, när man vill checka ut eller om man vill ta ett sabbatsår eller om man vill gå i pension eller ge något kapital till barnen eller vad det kan vara. Berätta om vad Saver gör annorlunda?
1: Mm, ja men det är en väldigt rolig fråga. Så Saver har ju funnits i eh, lite mer än ett år. Vi lanserade i november 2019 och vi är en innovativ plattform för fondsparande som har vänt upp och ner på hela branschen. Så det som våra grundare Daniel och Hannes insåg var att de hittade liksom en glitch i systemet som var ett sånt uppenbart systemfel- men som bara en outsider, det vill säga någon utifrån branschen, skulle vilja förändra. Och det det handlade om var ju då fondavgifterna och hur man tar betalt för fonder. För det har varit lite av en liksom inofficiell hemlighet i branschen att den bank eller förmedlare som du köper fonden av, de tar ett påslag på fondavgiften. Så halva fondavgiften du betalar går till den som hjälper dig att förvalta fonden. Som liksom förvaltar dina pengar. Men den resterande halva fondavgiften går till då mellanhandeln. Så banken du har köpt din fond av. Och det här är ett förlegat system som kommer från back in the days. När man fysiskt gick in till en bankman som hjälpte en att rekommendera en fond. Som då såklart skulle ha en provision på detta. Men idag så är ju ett fondköp ofta ett Liksom online-klick iväg väg där du inte har någon direktkontakt med en bankperson men ändå tas den här fondprovisionen ut och det här systemet har ju då ingen i branschen ifrågasatt för att alla har tjänat pengar på det och med alla så menar jag då såklart alla banker och institutioner och inte alla sparare Mm. Men och jag tänker det, så här, ja förlåt, <laughs> ja, och det är det, är det som säger
0: väl annorlunda. <laughs> ja, att det är ett beteende liksom, historiskt när man gick in till bankkontoret och sen hade jag följt med helt enkelt in i, i den digitala världen. Eh, och ingen har ju frågasätt det inifrån för att alla i branschen
1: tjänar pengar på det.
0: Ja, att och ingen, som kommer,
1: ja exakt mm. och ingen utanför branschen har, haft, har vetat om det alls. Och det är det som säger att gör annorlunda. Att den här provisionen då, som också kallas för kickback. Den betalar vi tillbaka till alla våra kunder. Och istället så tar vi en plattformsavgift på 0,09 procent. Som är liksom så nära gratis vi kan komma.
0: Mm. Men om man då ser på hur avgörande är egentligen de här fondavgifterna?
1: Ja, och det är också någonting som många... Kanske, eller jag hade absolut inte koll på det innan jag började här i alla fall. Jag har också pluggat ekonomi men, men innan min arbetsintervju så googlade jag ändå vad är en fond? <laughs> så, så man ska inte ha dåligt samvete om man, om man tycker att man har dålig koll. För det, det stöt, tycker att man stöter på väldigt mycket att många inte börjar spara för de känner så mycket ångest och att, så, så höga trösklar. Liksom. Men något som kan vara bra att veta med fondavgifter eh, är ju att det är ju någonting som dras dag efter dag. Så varje dag du äger fonden så dras liksom en andel av fondavgiften från ditt sparande. Så det är inte någonting som du betalar bara vid köp. Och ett enkelt sätt som jag brukar tänka kring fondsparande är att om du tänker att det är lite som, som träning, att liksom den ena är för din fysiska hälsa den andra är för din ekonomiska hälsa. Så när du tränar vill du ju verkligen du vill maximera det positiva så du vill träna ofta du vill träna regelbundet men också minimera det negativa det vill säga inte äta skräpmat eller liksom inte dricka alkohol precis så är det ju när det gäller sparande och när det är en fond det du vill maximera det positiva det är liksom avkastning vinst och det du vill minimera det negativa det är ju då avgiften och liksom tänk att varje krona som du betalar i avgift så går ju du miste om framtida vinst för hade de pengarna stannat kvar i din egen ficka så hade de genererat pengar år efter år efter år och med ränta på effekten så blir det en otroligt stor skillnad eh,
0: i längden. Mm. Så håll koll på avgifterna är ett, ett medskick från dig. Eh, och sen så mm. såklart sätt det i relation till historisk avkastning. Men inte bara historisk avkastning utan också kostnaden för fonder någon annanstans. Utan, mm. alltså, det gäller ju att hela tiden hålla ner den kostnaden.
1: Ja, precis. Det är helt, helt rätt att du säger. att Dels så ska du ha bästa, eh, bästa möjliga avkastning för den avgift du betalar. Men sen något som man kanske inte har tittat på tidigare är att man jämför ju inte fonder. Har, liksom, vi jämför pris, vi jämför prisen när vi ska köpa typ ett mobilskala online. Och då kanske det rör sig om 49 kronors skillnad. Men man jämför inte fondavgifter när det kan röra sig om en, en halv miljons kronors skillnad. Och anledningen till det är ju det här gamla systemet där fonder alltid har kostat lika mycket överallt för att det har varit en priskartell i branschen där alla banker har tagit lika mycket betalt fram tills då nu, nu, när Saver har kommit.
0: Mm. Vad ska man tänka på mer då liksom utöver avgiften för att säkerställa att man ger de bästa förutsättningarna till, sitt, till sina fonder?
1: Ja men det är också en bra fråga och jag är ju inte i närheten av en sparexpert så jag kan ju inte uttala mig om specifikt liksom hur man bör sätta upp en perfekt fondportfölj men några generella regler som många människor som är mycket smartare än mig säger är ju dels att regelbundenhet är otroligt viktigt för det det, som, det största misstaget man brukar begå på börsen är ju att man ö, antingen överskattar sin egen förmåga eller att man är för emotionell vilket såklart när det gäller ens egna pengar är det svårt att vara rationell men att man då oft, alltid försöker köpa in sig när börsen är som hetast och sen när börsen går ner så blir man orolig och har inte is i magen och då tar man ut pengarna och det är liksom det säkraste sättet att förlora pengar och det bästa sättet som jag har hittat för mig själv att inte begå de misstagen är ju att ha regelbundenhet att jag Ekosparar eller månadssparar. Samma belopp hela tiden. Jag följer min strategi och jag avviker inte ifrån den. Oavsett vad som händer på börsen. Så det tycker jag är ett väldigt bra tips. Och såklart det man pratar om att sprida risker. Det kan vara lättare sagt än gjort. Men att man tänker att så här, okay, men jag kanske inte ska investera allt i den här hetaste trenden. Utan att jag tar lite i... liksom Någon global fond där jag sprider geografiskt. Sen kanske jag sprider i någon annan fond som har en annan branschspridning. Och sen kan man också krydda. Exempelvis om man brinner mycket för hållbarhet. Nu finns det ju nischfonder för allting. För e-sport eller för husdjur.
0: (laughs) Som man alltid kan krydda sin portfölj med. Mm. Vi blir liksom mer värderingsstyrda i vårt sparande lika så. så ja, verkligen. Det, det är jättespännande. Ja. Eh, om vi då eh, tittar på hur kapitalet, för att, alltså follow the money säger man ju. Um, mm. Och eh, det innebär ju att så här, dit pengarna går, det är ju en efterfrågan som driver upp priset på Oavsett om det är en råvara eller om det är en fond. Mm. Så nu vill vi veta vilka fonder har varit populäraste under det första halvåret av 2021. För vi är faktiskt halvvägs. Mm, ja, shit var fort det gott. <laughs> Ja men så
1: sen Savers start så har ju teknikfonder varit absolut mest populära. Så redan sedan 2019 när vi startade så såg vi att det är Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik. Det är de två fonderna som är absolut populärast hos oss och det kan ju såklart bero på att vi har en väldigt generös rabatt. På just de fonderna. Men vi ser att nu i första halvåret 2021 så har även om de toppar våra topplista så har fördelningen förändrats något och det är ju förmodligen på grund av liksom coronapandemiåterhämtningen och den här sektorrotationen att många sprang ju in i teknikfonder just för att de, de typiska liksom, ja, retail och de här, den här typen av fonder gick ner. Men det som vi ser nu är att man har börjat köpa mer andra typer av fonder. Så en otroligt populär fond hos oss det här året har varit Enter småbolagsfond. Förra året så var den inte ens med på vår topp 10. I år är den vår fjärde mest köpta fond på vår plattform. Och sen så ser vi även att Många liksom temafonder inom då energi och hållbarhet är otroligt populära, vilket kanske inte är så förvånande. Men där så ser vi att det är liksom Tematica som har en fond som heter Future Mobility och även Projetos som investerar i lösningen på klimatkrisen och BNB
0: Paribas Energy Transition. Ja, men det är väldigt intressant. Du kan bara liksom kort nämna kontexten runt den sektorrotationen och det är också eh, utöver det att, att man såg att eh, teknikbolagen hade gått extremt bra under föregående år mot bakgrund av pandemin och så vidare vilka bolag som skulle tjäna på det eh, mm. så har också risktagandet liksom, ökat. Och sen den, har det gått ner något både i eh, att det har funnits en högre förväntan på en inflation eller kanske en en rädsla för inflation om vi säger det så. Och det här har gjort att man då har tänkt okej, vad händer när inflationen ökar? Jo, då behöver centralbankerna på något sätt och parera den här utvecklingen genom att höja räntorna och vilka tjänar på höjda räntor jo, men det är de mer traditionella värdebolagen såsom mm. banker fast, och sådär. Ja, fastigheter tjänar ju på den låga i motsats med att om man har en hög belåning så, så, så tjänar ju de på den nuvarande räntan men ändå lite mer värdebolag och inte de här aggressiva tillväxtbolagen. Mm. Så man ska alltid hålla koll på eh, åt vilket håll som kapitalet rör sig så kan vi säga. Mm. <laughs> Men spännande, vi har ju tagit fram en rapport som också spinner vidare lite på det här med att vara liksom värddriven som du nämnde när det kommer till att man vill placera mot hållbara alternativ eller kanske mot husdjur eller någonting som man verkligen bryr sig om. Mm. Och i den här rapporten då, som för mig stod fram så såg vi att kvinnor också äger en ganska stor del fonder, mm. en större andel. Och också faktiskt att de i större utsträckning har flyttat sparandet mot hållbarhet. Mm. Vad tänker du om det här med att kvinnor äger fonder i större utsträckning? Ja, men det,
1: det är någonting som jag kan tänka mig fungerar väldigt bra om man tittar på just. Liksom... Eh, riskberägenhet och, och om man zoomar ut lite och tittar på hur sparandet i Sverige ser ut överlag så ser man ju i en undersökning som fondbolagens förening gjorde med SIFO förra året så ser man ju att generellt så sparar ju män mer än vad kvinnor gör överlag oavsett sparform. Men kvinnor sparar mer i liksom fonder och sparkonton medan män sparar mer i aktier. Och om man jämför de två spar, de olika sparformerna så ser man ju att det verkar ju det, det verkar vara som att kvinnorna sparar i i sparformer som är mindre riskfyllda. Men sparkonton är ju kanske det mest lågrisksparandet som finns där du ju alltid tjänar ränta oavsett hur börsen rör sig. Och även fonder är ju en korg av olika tillgångslag. till skillnad från exempelvis en aktie där det är mycket mer riskfyllt och den kan svänga otroligt mycket mer. Så jag, jag tror absolut att det har en del att göra med just skillnaden mellan män och kvinnors riskbenägenhet. Och jag som jobbar på en fondplattform skulle såklart vilja att vi väldigt snart når en, en punkt där kvinnors och mäns totala sparande i alla fall oavsett sparform blir liksom jämställt. För att den största, den största gåvan man kan ge sig själv och sin sitt egna både självförtroende men också sin, sitt framtida jag är
0: ju att ha ett privat liksom, sparande Ja och där kan man ju faktiskt säga det att det är klart att man inte har så stort självförtroende när man inte har gjort någonting innan inom ett område. Så det allra bästa du kan göra som lyssnar på den här podden är att faktiskt börja. För då kommer självförtroendet på på köpet i och med att du börjar börjar navigera där. Mm, verkligen det stämmer.
1: Och det finns ju ganska många trösklar till att börja spara. Jag, jag har själv varit sånt som in, jag tog inte tag i, min, i mitt sparande förrän jag började på Saver. <går> och, och jag har ändå som sagt också pluggat ekonomi och hade alltid dåligt samvete över att liksom, jag kan de här grejerna på en... Jag kan, liksom, kan rabla vad olika sparformer är inför en tenta men jag kan ändå inte ta hand och sköta min egen privata ekonomi. Och den trösklarna jag kände var ju dels... Att tänka sig att nu, nu, nu är det redan för sent. Alltså om jag inte tagit tag i det än så är det redan för sent. Men, men det som, den viktigaste komponenten för att lyckas på börsen enligt forskning det är ju liksom tid på, i marknaden. Så liksom, vill du ha pengar om tio år, börja nu. Det är bättre att börja nu och alltså, få time on market än att försöka vänta inför en eventuell börskrasch. Eh, det vill säga market timing. För det är det något man har lärt sig så det att det går aldrig att tajma marknaden. Utan börja och liksom sprid riskerna och börja spara regelbundet så kommer du se att, att det kommer vara en mycket bättre strategi än att försöka vänta in det perfekta tillfället.
0: Mm, bra tillägg. Vad finns det då för mer skillnader om man tittar på män och kvinnor när det kommer till fondspararna?
1: Ja, men intressant. Jag
0: fortsätter prata
1: om den här undersökningen som fondbolagens förening gjorde med Cifor, för Jag tycker att den är så himla intressant och väldigt välgjord. Och det man ser, lite intressanta fakta som jag hittar redan är ju dels att det är betydligt fler kvinnor än män som anger att de inte är bekväma med hur deras fonder liksom i vilka fonder de har placerat sitt sparande i och när kvinnor anger den främsta anledningen till varför de inte är bekväma så säger de att de inte vet hur sparandet är placerat. Medan när män säger om en man säger att de inte är bekväma med hur sitt fondsparande är placerat så eh, anger de anledningen till att eh, de då är missnöjda med fondernas utveckling och det ger, ger en, även en indikation där på att kvinnor upplever i alla fall sig själva ha mer okunskap än vad män har så fler kvinnor verkar själva tycka att de inte riktigt har koll på sin ekonomi medan fler män, när de ska skatta varför de inte är nöjda så handlar det mer om att de inte är nöjda med avkastningen och liksom vare sig det rör sig om faktiskt okunskap eller upplevd okunskap det det är ju svårt att rätta men man ser ju tydliga skillnader där och även när det gäller när man ska motivera varför man valt de fonder man valt så säger då hälften av kvinnorna att det är på grund av en rekommendation från mäklare eller rådgivare. Och den främsta anledningen till varför män har valt de fonder man har valt det är 43% procent som säger då att de aktivt har letat upp informationen själv. Och även där så är det såklart det är svårt att veta om det beror på att kanske några, många män är Liksom, ja, skattar sin egna förmåga högre medan de kanske de facto fick, <fick>, fick rekommendationen från liksom, en mäklare eller tjänst men det man ser på siffrorna i alla fall är att eh, det verkar som att fler kvinnor tycker om att ta in information och tips från sin rådgivning medan männa är att de föredrar att leta information själv.
0: Men hur, eh, hur när det kommer till avgift då, i och med att det är det som är den främsta uppen hos er Mm. Finns det någon skillnad där mellan könen i hur man liksom ser över hur mycket en fond kostar?
1: Mm. Ja, men det är en väldigt intressant fråga. Och även där så säger den här undersökningen att det är större andel män än kvinnor som aktivt kollar upp och Där är skillnaden 44% män och 30% kvinnor. Men i samma undersökning också när, man, när de har ställt frågan oavsett kön, liksom titt, kollar du alltid upp fondavgiften innan du köper en fond så är det också en otroligt, otroligt låg siffra. Jag tror att det är bara fyra av tio fondsparare som säger att de alltid kollar upp avgiften innan de gör ett fondköp. Och det kan, ju också, det kan ju också vara ganska chockerande för menar, du kollar väl, det finns väl ingenting annat som du köper i ditt liv som, som du inte tittar upp priset innan du köper, vare sig det är liksom avokado eller eh, en mobiltelefon. Men just fonder där vi, som ändå är den populäraste svenska sparformen, där finns det så låg
0: prismedvetenhet. Mm. Och även typ jämförelsepriset som ofta står i små, små mm. liten text. Ja exakt
1: <laughs> jag gud bara jag köper liksom så här avokado Då är det både liksom styckpris Och kilopris som ska jämföras Innan man lägger i korgen
0: <laughs> Exakt <laughs> eh, Bra referens uh-huh. ja, Jag tycker det är väldigt intressant liksom så här, Och jag tänker och Jag vill ännu en gång säga det, så här, det kommer, Självförtroendet på ekon- Det ekonomiska planen Kommer inte förändras om du inte börjar eh, Så att det, det så är det liksom. på samma sätt som självförtroende kommer inte att förändras och du kommer inte tro att du kan någonting om du inte tar dig utanför din comfort zone och börjar göra någonting som du inte trodde att du kunde och så kan du det mm. och det kan ju vara var ett perfekt exempel som du pratade om att du sökte till Saver och tänkte nej men det här kan kanske inte jag <laughs> men liksom uppenbarligen så har du gjort ett fantastiskt jobb för ni växer i sån i
1: Jag kan inte ta för åt mig all ära där. Vi har en en produkt som säljer sig själv så det är väldigt tacksamt.
0: Men om man tittar då på fondbranschen, hur ser det ut? Finns det många kvinnliga förvaltare idag? Jag menar, vi vi tänker att vi är ett ganska jämställt land. Ja,
1: det är väldigt intressant för också en anledning till- varför färre kvinnor sparar överlag, oavsett sparform eller det gäller både aktier och fonder eh, tror jag absolut kan ha med representation att göra. Och finansbranschen överlag, men även fondbranschen specifikt är ju idag fortfarande väldigt mansdominerad. Så eh, enligt Morningstar som är ett eh, fondratinginstitut så i slutet av år 2000 så var, var det bara 14% procent av fondförvaltare som var kvinnor. Och i slutet av 2019 så var det återigen fortfarande bara 14 procent av fondförvaltare som var kvinnor. Och Morningstar ju skrev till och med en artikel om det som handlade om att i England så finns det fler fondförvaltare som heter Dave än det finns kvinnliga fondförvaltare. Den statistiken är liksom, ja, den säger ju allt. Och anledningen bakom det, det är svårt att säga, men såklart att så här, när det saknas representation Alltså, det kommer inte finnas kvinnor i fondbranschen för att det inte finns kvinnor i fondbranschen. För att man ser ju att liksom för att det ska komma in kvinnor i, oavsett när det gäller liksom på styrelsenivå i, eller som, i stora börsbolag eller just som fondförvaltare så krävs det också kvinnor redan på toppen. Att liksom, finns det redan en jämställd styrelse eller en jämställd valbredning ja då kommer det kommer också finnas fler kvinnliga chefer och fler kvinnliga anställda. Men om det saknas helt, det är då det som svårast. Och det kan ju såklart bero på att det saknas ett utbud av kvalificerade kvinnliga fondförvaltare. Och vad kan då det bero på? Finns det då mycket högre barriärer för kvinnor att komma in i finansbranschen?
0: Troligtvis. Jag skulle vilja tillägga där en sak. Mm. För att jag la upp på Instagram en video här, häromdagen som jag emellanåt brukar lyfta i så föredrag jag håller. Och det är mm. runt eh, en symfoniorkester, eller flertalet symfoniorkester, men eh, framförallt en i Boston. Mm. Som under, från 1970-talet, hade, jag, jag kommer ihåg, de typ 6% kvinnor i symfoniorkestern. Mm. Eh, och de var funderade på vad de behövde göra. Mm. Och eh, under den här perioden eh, så testade de lite olika sätt för att liksom rekrytera in kvinnor och det sjuka är att när de drog ett skynke för, alltså gömde den som provspelade mm. framför det var ju det var liksom, i stort sett bara män i symfonieorkestern så så, äh, så var det ju de som antog de som kom in så att säga mm. och äh, då ökade, när man inte visste vilket kön, då mm. ökade andelen äh, kvinnliga liksom, äh, musikanter i mm. symfoniorkestern med många procent om det var liksom, i alla fall över 20 procent mm. på några år. Mm. Eh, vilket visar att från att vara varit fast i liksom en botten, bottennapp egentligen hur, mm. i andelen när det kommer till mångfald. Och då tänker jag så här, vi är kanske så enkla och det är klart mm. att om vi då tittar på fondförvaltare om det är liksom en så låg andel som är kvinnor och män då förmodligen rekryterar män Mm. I större utsträckning. Man känner sig trygga, kan förstå och relatera till varandra.
1: Mm.
0: Och så vidare. Kanske ja, känner det. någon till och med. Och så vidare. Och sen i kombination med vad vi kommunicerar. Vad är en person som jobbar i finansbranschen? Hur ser de mm. ut? Mm. Och där så vet jag, jag kommer att du och jag pratade om det ett tag sedan om att inom finans, att när man pratar om målgrupp så är det liksom en, en man mm. med en Rolex och mm. som har liksom en, en miljon portfölj Och är det verkligen det vi vill visa på att det här är finans? Utan finans mm. ska ju finnas, det fin- är möjligt för alla idag med den digitala utvecklingen. Ja,
1: absolut. Ja, men det finns, det finns nog absolut många av de här schablonbilderna av dels hur en fondförvaltare ser ut och också hur en sparare ser ut och hur målgruppen är, som alla bidrar till osynliga barriärer för kvinnor. Det håller jag verkligen med om. Jag tror absolut att det finns både på supply- och sidan problem som, som behöver angripas. Och jag menar med det är ju dels en barriär för kvinnor är ju att bilden av en fondförvaltare, bilden av en, 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 en entreprenör ser helt, är oftast mansdominerad. Och det ser man ju när det gäller just riskkapital, att unga, en ung kvinnlig entreprenör eller en ung manlig entreprenör som både är rika och oerfala om de söker riskkapital så får kvinnan oftast feedback att hon är för oerfaren medan mannen får, får feedbacken att han är liksom han är, djärv, han är modig, han är orädd, han är, han är uppfinningsrik. Och det menar jag, liksom, det är absolut en barriär när det gäller just schablonsbilden av hur, hur vissa yrken ska se ut. Men även såklart på, på utbudssidan, att det finns ju ett... Liksom, ett konfidensgap som, som är ja, vetenskapligt bevisat Att kvinnor söker sig inte till roller om de inte tycker att de uppfyller 100% av kraven. Och jag är ju verkligen en, en anekdot på det, att, liksom, att jag behövde övertygas så att jag passade i den rollen jag har idag. Medan de flesta män söker sig till roller så länge de tycker sig uppfyller runt 50% av rollens krav och det beror på återigen kan ju klart ha att göra med olika fördomar, hur vi vi lärs upp, hur man hanterar skolgång, hur
0: man hanterar motgångar och så vidare Men om vi då om, om det, eller, alltså, jag skulle bara vilja säga först att det, är så här, det är ju så viktigt att vi vet och förstår det och kan relatera så vi kan utgå från hur det ser ut nu mm. eh, för att påverka liksom, hur det ser ut framåt så är det ju mm. verkligen eh, men jag skulle också vilja liksom, lyfta blicken för jag tror att många av dem som lyssnar på det här eh, dela mer eh, och prata med liksom, era vänner och bekanta om hur ni tänker och dela mer av den här datan och så vidare för att det, det är i den dialogen som förändringen föds. Mm. Tror jag väldigt mycket på. Eh, I och med att liksom, absolut, vi, vi behöver fler förebilder och finansbranschen har stora krav. Men vi kan också jobba på att, att eh, lyfta så här, hur vi tänker själva runt vår ekonomi. Och jag tror att det inspirerar väldigt stor utsträckning andra säger. Eh, men mm. lite, lite framtidstrender då eh, för, för fond för fonder och fondsparande. Ser ni någonting framåt?
1: Ja, men som du säger: Jag tror att liksom -sparande har blivit den nya konsumtionen alltså nu med, nu med pandemin när man inte längre la pengar på liksom menar, klassiska retail, retail konsumtion och kanske inte heller gick ut och åt eller gick på events eller resa lika mycket så har ju sparandet gått upp otroligt mycket och jag tror att det kommer fortsätta och även den här medvetenheten som du pratade om att Många säger att man man röstar med sin konsumtion så man äter inte inte kött eller man köper närproducerat. Det gäller absolut när det gäller ditt sparande också. Att spara efter dina egna värderingar. Om du vare sig delar om det är miljö och och hållbarhet eller om det är småbolag eller om det är så att du brinner för jämställdhet så finns det ju ju en fond i Sverige som heter SheInvest som uttalat har liksom jämställdhetsfokus i sin fondförvaltning så liksom det, det går att vara en aktivist genom sitt fondsparande också och inte bara sin vanliga konsumtion det tror jag är en väldigt en väldigt, en väldigt stark trend
0: Ja, ah, spännande mm. Tack så jättemycket Jingjing för att du var med i fms den här veckan mm. och delade med dig av dina tankar, mycket Kontext som är intressant. Både runt vårt självförtroende. Men huvudsaken är att bara börja. Börja lite och tänk på de råden som har delats idag. För det är faktiskt inte så mycket svårare än så.
1: Nej, jag håller med. Och tack själv. Jag tycker att det det ni gör är ju superviktigt. Och det är också viktigt viktigt för oss på Saver. Som vill ha fler kvinnliga sparare att synas i sammanhang. Just där, där kvinnor finns. Och där man pratar och lyfter de här frågorna eh, och också något som vi jobbar väldigt aktivt med i vår marknadsföring är också att inte också att se till att liksom vår produkt inte upplevs för maskulin så förut när vi gjorde liksom ja, intervju med fondförvaltare så ni vet ju att en fondförvaltare ser ut på ett visst sätt det är oftast en man i liksom i eh, vid skjorta och hängslen eh, så det blev ju mm, väldigt mm. lätt så att våran våran blogg varje gång vi intervjuade en fondförvaltare så blev det bara liksom, bara män och det är också något som vi aktivt har jobbat bort så nu när vi, man tittar i vår marknadsföring så använder vi liksom mer eh, alltså grafiska bilder som beskriver fonden snarare att ha en bild på valten just för att det inte ska kännas som en exkluderande produkt. Eh, och om några av er lyssnare har fler tips på hur vi kan bli mer inkluderande och göra så att kvinnor tycker att det känns eh, som mindre tröskel att börja fondspara så får ni jättegärna höra av er till mig för det är verkligen något som jag inne för mig.
0: Mm, ja, tack. Och sen så skulle jag fråga dig, vad har hänt med ditt fondsparande nu på under det här året? När du var, hur har du liksom förändrats själv i, din, i vad du själv tänkte var svårt och så vidare?
1: Ja, men det är jätteintressant. För att som sagt, jag, jag hade ju noll koll på min privata ekonomi innan jag började på Saver. Men jag har ju blivit en riktig... Liksom, så här Fond, fondrådgivare nu, inte bara till mig själv men till alla mina vänner. Och det är liksom, man märker när man lyfter på sten och man pratar med var sig det är liksom karriärkvinnor eller mina föräldrar som snart ska gå i pension hur många det är som går runt med det här. att man, man orkar inte ta tag i det för att det är så mycket ångest och upplevd okunskap kring det. Och när man väl gör det, när man inser att okej okay, det tar bara Tre minuter att liksom fylla i att jag ska flytta mina fonder till ett ställe där jag kan få bättre villkor och jag kan spara över liksom 150 000 kronor på mitt sparande bara för att betala lägre avgifter. Eller ja, men jag behöver bara lägga ut 200 kronor extra i månaden för att börja fondspara och jag, jag kan öka allt eftersom mitt självförtroende ökar. Så jag skulle säga att det det är främst det som hänt med med mitt sparande, att jag har blivit en riktig fondfantast och försöker försöker hjälpa alla runt omkring mig att inte hamna i det här här träsket, det här ångestträsket.
0: Man inser ju också vad det gör med en själv, att man känner sig lite friare, och lite tryggare.
1: Mm, verkligen. Men det har också gjort mig till en extremt sparsam person. (laughs) Att liksom varje beslut man fattar blir liksom aha, ska jag lägga 99 kronor på månad på Spotify Premium eller ska jag lägga det i en global aktiefond?
0: Så bra, ja. mer sånt. Ja. Tack så jättemycket återigen, Gingin. Och in och kolla in Sivers plattform och de fonder som hon pratade om. Det finns mer information på saver.com och även, jag ska säga att det finns väldigt bra intressanta bloggar som du nämnde där man kan både liksom nöda ner sig på ett lätt tillgängligt sätt i mm. hur fonderna funkar och lite trender framåt och så vidare. Så ni kan djupdyka lite ytterligare. Ja, tack, tack så
1: jättemycket, Mikael. Och jag måste bara förtydliga för dem som lyssnar att Saver stavas s a v r så att ni inte hamnar någon annanstans. Nej, men exakt. Savior. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, tack så jättemycket, Mikela. Okay.
0: Hey. 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 Men är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Femmes på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka kommer vi även ut med en podd Och du kan ju självklart även följa Nyheterna som publiceras på Feminvest.nu Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler Så hittar du till oss